0: So, nach einer Woche Pause geht's dann heute weiter. Kapitel Nummer 1062 ist jetzt dran. Das ist gestern rausgekommen. Das lautet Abenteuer auf der Insel der Forschung. Super, du warst da, freuen wir uns drauf. Nils, da sind wir Fast ähm, Fass doch als allererstes mal zusammen, so wie immer.
1: Ja, also Kapitel 1062. Ich meine, was soll ich sagen? Das ist Vegapunk ist am Start. Frankie Fanboyt aber mal komplett rein. Und ansonsten haben wir endlich die große Enthüllung, wer Bonnys Vater ist. War ja ganz, ganz wilde Theorien und die sind doch eigentlich im Prinzip ist die Theorie auch einfach wahr, die so rumkursiert ist. äh Und ja, wir erfahren ein bisschen mehr zu Vegapunk und seinen Persönlichkeiten, beziehungsweise ja, seinen mehreren Körpern, ohne da jetzt zu viele vorwegnehmen zu wollen, und haben die CP0 am Start. Und Kuma ist auch mit dabei. Also, wild.
0: Ja, könnte könnte man so sagen. Ähm, als allererstes würde ich gerne noch behaupten, äh, in der Cover-Story, da ist ja was passiert, ne? Ähm, die Yama haut ab und in Chocolate Town, da ist es frostig geworden. Nanu, was könnte das denn bedeuten? Kannst du dir ja, vorstellen, was abgeht, oder?
1: Sieht tatsächlich so aus. Ne? Ich, war, ich war erst am Überlegen, als ich das gesehen habe, ob es nicht Frost ist, sondern äh, dass quasi einfach die Schokolade schmilzt, wenn Big Mom möglicherweise ja auch stirbt und ihre Kraft nachlässt oder so. Mhm. Aber es sieht tatsächlich eher nach äh, Aokijis Ice Age aus. Ne? Ja. Oder Monet ist von den Toten wieder verstanden und hat es schneiden lassen.
0: Ja, das könnte natürlich sein, aber gehen wir mal von Aokiji aus. Denn die Leute auf dem Boden, äh, die sind ja im Laufen, während des Laufens eingefroren. Also durchaus möglich, dass dass da doch irgendwas mit Blackbeard zu tun hat. Dass das Totland jetzt nicht die beste Zeit zu, bevor, zu stehen hat. Und da dachte ich, ey, geiles Kapitel. Aber das fängt ja schon mit dem Chapter, mit, dem, mit der Coverart-Story ziemlich wild an. Hat mir gefallen auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also, da bringt sich oder in Stellung, als dass wir äh, auch abseits der Strohhüte noch gute Action zu erwarten haben. Da bin ich echt mal gespannt.
0: Ist eigentlich schon mal vorgekommen, dass eine Cover Story zu, zu einer echten Story wurde, zu so einer Nebenstory, so weißt du, was ich meine?
1: Naja, allein was wir jetzt in den alten Kapiteln hatten mit Corbys Ausbildung oder so. Stimmt, ja, oh, das,
0: ist aber, das ist aber crazy, weil die alten Kapitel sind 20 Jahre her und Corby ist dann bei Water 7 wieder aufgetaucht, ne? Das waren ja so sechs, also, sieben Jahre. Ist es, ne? äh, ja. ja. Also oder. da
1: kann man, kann man nur gespannt sein, aber allgemein jetzt so die, die ganzen Cover-Stories, die wir auch zwischendrin hatten mit Bartolomeo, der äh, da Stunk macht bei Shanks, war jetzt ja auch wieder mal Stimmt. bei einem Manga relevant.
0: Stimmt. Oh, ja, natürlich, klar.
1: Also oder ist da schon in Schlitzohrn ne, und kredenzt uns hier und da ein bisschen was. Aber ich würde sagen, lass uns nicht äh, noch länger über die Cover-Story reden, denn das Chapter hat auch einiges zu bieten. Denn äh, erstmal Geht bei Frankie aber mal absolut der Cyborg-Stift. Denn äh, der kriegt sich ja gar nicht mehr ein vor ganzen Cyborgs, die Vegapunk da drauf hat. Alle mega groß, mega krass. Frankie ist komplett geflasht. Das sag ich auch, ne, Mensch. Ne, und ich war ja schon zwei Jahre bei ihm in der Heimat. ne Und habe da ja schon ganz viel aus deinem Labor. Aber boah. ne? Also das ist schon Also der Fan mal komplett rein.
0: Verständlich. Und ne? es,
1: äh, also Definitiv, ne? ich meine, Franky als großer Erfinder und dann stehst du vor dem größten Super-Erfinder der gesamten äh, One-Piece-Geschichte und äh, ja, ich meine, es ist natürlich, Gott, ne, wen hat man denn so 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 als Mensch in unserer Welt als Vorbild, wenn du da vor einem, weiß ich nicht, Barack Obama stehst oder so.
0: Ich hätte jetzt den Dalai Lama genannt oder Sadhguru so diese Typen, wo ich sage, boah, die, da würde ich auch sagen, das ist eine krasse Nummer, so, ne? Ähm, aber kann man natürlich auch Barack Obama sagen, aber, ähm,
1: Aber ja, das ist schon, weißt du, für jeden Fußballfan ist das so, als würde, als würde Messi, Pelé und Ronaldo in einer Person fusioniert vor dir stehen, vermutlich.
0: Ja, könnte man ungefähr so vergleichen, ne? Und es ist ja auch verständlich, weil äh, Frankie war in seinem Labor, in seinem verlassenen Labor oder so, ähm, und hat da wahrscheinlich den Kram gesehen, der schon ein bisschen älter war. Und jetzt ist er quasi der Auftakt gewesen, ein gigantischer mechanischer Hai, der gebaut wurde von Vegapunk. Und dann auch noch dieser cyborg pacific rim Mecker, der äh, das das Schiff in der Hand hält. Kann ich schon verstehen, dass der abgeht, während ähm, Lissop einfach nur von der Größe des Roboters begeistert ist und Sanji äh, Vegapunk Nummer 2 sieht und denkt, ja, Waifu-Material ist am Start und ich ähm hat ja hatten wir letztes Mal die, diese Vermutung aufgestellt, dass was jetzt mit Vegapunks Körper ist, ob der irgendwie äh, umgesiedelt wurde oder so, oder ob es tatsächlich einfach nur ein Mädchen war die ganze Zeit? Also hab, Wir haben da letztes Mal drüber gesprochen, ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob du letztes Chapter nicht sogar mit Mark gemacht hast, aber ich habe da auf jeden Fall auch, ich, oder, wir, oder wir haben WhatsApp drüber äh, gesprochen, aber ja, es war so ein bisschen die Frage, ne? ist Vegapunk tatsächlich, ich sag mal, einfach so ein so Gorosei-mäßig vermutlich so ein alter Sack, der irgendwie schon ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte auf Buckel hat. Mhm. Oder ist es eher so Futurama-Style, dass er irgendwie sein Gehirn oder so oder seinen Kopf in irgendeiner Flüssigkeit hat und an Sachen steuert. Oder er hat sich tatsächlich in die in die Kybernetik hochgeladen. das also ist er irgendwie komplett äh, irgendwie aufgegangen, so wie es ja jetzt auch zum Ende des Chapters, ohne da jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, ja irgendwie so den Anschein macht, dass es gar keinen Vegapunk gibt, sondern mehrere und... Ja,
0: im gezugt. Endeffekt ist, ist Vegapunk Voldemort. Ja, er hat sich aufgeteilt Ein bisschen. Ne, in sechs Horcruxe, die auch noch alle nach bestimmten Personen aus der Geschichte der Antike hier oder aus der Mythologie entspunnen sind und äh, Vegapunk 2 ist Lilith, das ist so eine Art Teuflin oder die Tochter des Teufels oder so, namentlich und ähm... Der, 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 wir bekommen ich später noch so eine kleine Auflistung? Also lass uns, ich, lass uns doch lieber nicht direkt darüber reden, was der Name bedeutet. Eine kleine Auflistung über die Namen der Vegapunks. Ähm, ja und die Dame, die ist äh, gar nicht so freundlich, Die hat sie nämlich nicht gerettet, sondern das war nur so eine Art äh, ne? Also von wegen, wir ziehen euch hier kurz raus, aber ich will sofort euer Hab und Guthaben und dann dürft ihr euch wieder verpissen. Also mh, mittelmäßig nett der Empfang.
1: Ja, auf jeden Fall. Hier so bewaffnete Seekönige, die so ein bisschen so Cyborg-mäßig aufgemotzt sind. Auf jeden Fall sehr, sehr geil.
0: Ja, sieht ein Hammer nice aus.
1: (lacht) Also, das ist äh, schon schon beeindruckend. Und damit wehnt sich hier Vegapunk Lilith auch absolut auf der Siegerseite. Und äh, kriegt dann aber, äh, ja, ich sag mal, so einen kleinen kleinen Anruf, so so ein kleines Update dass sie äh, möglicherweise halt einfach komplett auf dem Holzweg ist und äh, hier wird einfach mal Zorro nochmal ganz nett gehighlightet, dass einfach Zorro einfach ein absoluter Mega Babo ist, der einfach chillig ruhig bleibt, weil äh, er mit einem Hieb Vegapunk äh, einfach auch den Chaos machen könnte was so einfach für ein kranker Ficker ist.
0: Hammer. Also aus der Situation, normalerweise hat man das ja immer eher so in andere Richtung gehabt, ne? Oh, du musst dich in Acht nehmen, das ist der Crocodile, einer der sieben Samurai. Oh, da musst du aufpassen, ist das? Donkey Shot Gifilamigo, das ist auch einer der sieben Samurai. Oh, die CP9, die sind wirklich brandgefährlich. Oh, Kaido, weißt du? Und jetzt ist genau andersrum. Und deshalb habe ich das auch genau das so hart gefeuert, dass dieser Anruf kommt von dem anderen Vegapunk. Der sagt, schau mal auf den Schwertkämpfer, der ist super ruhig. Sein Kopfgeld ist über eine Milliarde Berry und er weiß, dass du in Reichweite bist. Also er erledigt dich, wenn er will. Er wartet nur, dass du einen falschen Zug machst und Nico Robin, das Teufelskind, ist auch am Start, um dich äh, kaputt zu machen. Übernimm dich nicht. Mega geile Situation, ohne Witz.
1: Ja, auf jeden Fall. Das zeigt, dass unsere Strohhüte auch fernab von Ruffy, der ja gar nicht dabei ist, halt einfach äh, in der Elite angekommen sind. Also wir haben jetzt hier nicht mehr irgendwie dieses so Underdog-mäßige und die anderen, die kommen, sind immer krasser, sondern sie sind jetzt die Alphas hier im Revier. Mhm. Und äh, das auch ohne ihren Capitano. Sehr, sehr geil. (lacht) Was natürlich hier wieder mal schön untergeht, ist tatsächlich Sanji, als Mitglied des Power-Trios zum Beispiel, der natürlich hier äh, auf Lidded Absolut äh, ja, also der wird auf andere Weise steif.
0: (lacht) Der versteift Spandose dazu, genau.
1: (lacht) So ist es. Aber
0: ähm, was, was ist mit Zorro hier? Er will von Vegapunk irgendetwas? weil Kannst du dir vorstellen, was es ist? Er sagt, ich möchte was von dir, spielst du besser mit. Alles klar? Also machen wir keine Metzchen hier. Was, was könnte er wollen?
1: Das habe ich mich tatsächlich beim Lesen auch gefragt. Und mir ist so per se gar nichts eingefallen, was Zorro von Vegapunk haben will.
0: Vielleicht irgendwas so Geheimnis über seine Jugend oder so? Ich könnte es davon...
1: Weil... Wow. Zoro ist ein Schwertkämpfer, ne? Der will der krasseste Schwertkämpfer werden, der kann dem Vegapunk eigentlich nicht bei helfen, beziehungsweise Zoro ist jetzt auch nicht der, der sagt: Boah, mach mir mal, gib mir mal ein krasses, ne? Mach mir mal das krasseste Schwert auf der Welt, und dann kann ich Mihawk ficken, so. Nee, Sondern das stimmt. Zoro ist ja so Team Hardwork. Hm. Bauplan des Lebens. Queener von den Toten wiederholen, keine Ahnung, also irgendwie.
0: Das ist ja so irgendwas, was ich auch gesagt hätte, ne, irgendwie.
1: Ja, aber das, hm, da bin ich mal gespannt.
0: Würde uns bestimmt noch
1: Oder ist natürlich einfach, weil jetzt der Kapitän weg ist, ne, du spielst besser mit, ne, du hörst ab zu unserem Kapitän, keine Ahnung.
0: Ja, da könnte auch, auch sowas Profanes gespannt, sein, <lacht> bring es zu unserem Kapitän zurück, genau.
1: Da bin ich mal gespannt, was diese ganze Theorienwelt jetzt daraus macht.
0: Mhm. Lass die Theorienwelt da machen, was sie wollen. Äh, auf der nächsten Seite sehen wir Dr. Wehrpang Nummer 1, Shaka. Ähm,
1: Richtig geil. Drüber auch nochmal für, für uns nochmal Logik.
0: Ja, damit wir auch wissen, was, was mit Shaka zu tun hat. Shaka ist auch im Hawaiianischen oder so so diese Bewegung, wenn du deinen kleinen Finger und deinen Daumen ab, von der Dingens abspreizt und so, bleib mal ja. locker. Äh, ja, diese normal. Geste, ne? Diese Geste, sein, habe ich gegoogelt.
1: Be- beste Geste. macht man immer schön so beim Mahalo, so. Mahalo und dann.
0: Wer kennt sich aus, ja. Das ist ähm
1: ja, Hawaii 5 O geguckt, ne? Ich bin ja quasi einheimischer.
0: 80. Ja, ja, logisch. Also dein, dein Turn weist doch immer darauf hin und deine lockigen Haare und äh, deine Muschelkette. Da, das, und dein Hawaii Hemd. Das hat mich sowieso immer irritiert, dass du in Flensburg lebst.
1: So ist es, ne? Wurde, ich wurde umgesiedelt. Naja, Lass uns mal wieder hier reinspringen. Wir haben also augenscheinlich schon mal mehrere Vegapunks, aber erstmal noch uninteressant. Weil jetzt springen wir nämlich von dieser ganzen Thematik. Wir springen jetzt zu Ruffy und Bonnie. Und jetzt wird's irgendwie spektakulär, aber eigentlich auch gar nicht so spektakulär, weil irgendwie war es so offensichtlich, dass ja Bonnie und Kuma vermutlich irgendwas familiäres miteinander zu tun haben, so wie sie ja reagiert hat, als sie Kuma auf der Referie gesehen hat. Und es ist tatsächlich einfach ihr Vater, der zu einer lebendigen Maschine, zu einer lebendigen Waffe gemacht wurde und mittlerweile äh, ja keinen Funk Menschlichkeit mehr in sich trägt.
0: Also ich finde, ich finde, das ist so ein bisschen billig. Um ehrlich zu sein, ich irgendwie, also da muss oder jetzt aber noch mal ein bisschen was draus bauen, weil Kuma hat so lange, schwarze, lockige Haare und Jewelry Bonnie, pinke, glatte. Und die sieht ihm auch einfach überhaupt nicht ähnlich. Also irgendwie äh, habe hab ich das noch nicht so gefühlt, dass, dass, dass Kuma ihr Vater sein soll. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also von der Optik gebe ich dir vollkommen recht. Auf der anderen Seite guckt dir Garb, Dragon und Ruffy an. Die ähneln sich auch nur, weil sie die gleichen Gesten machen mit dem, mit dem kleinen Finger beim Nasepopeln. Ansonsten sieht Dragon auch nicht aus wie Ruffy, ne?
0: Ja, das stimmt, aber ich und Gab zum Beispiel hat ein äh, bisschen Ähnlichkeit mit Ruffy, weißt du, dieses zusammengedrückte Gesicht und so und die, die, ja, Gestik-Mimik. Ja, also
1: es wirkt auf jeden Fall bei Bonnie und Kuma noch sehr, also sehr sehr ein bisschen nachträglich reingemauschelt. Er dachte auch, Mensch, irgendwie irgendwie muss Bonnie auch noch mal einen einen Tacken mitreden. Wie kriegen wir die noch in die Story integriert? Pass auf, wenn das die Tochter von Kuma ist. Aber lassen wir uns mal mal überraschen. Aber lassen wir uns von Äußerlichkeiten äh, nicht täuschen. Denn das lehrt uns ja One Piece auch immer wieder. Äußerlichkeiten sind nicht immer die ganze Wahrheit.
0: Ja, da hast du hast so recht. Aber äußerlich, also die sind vom Ruffy, Bonnie, Chopper und Jimbei sind vom Äußeren ins Innere gekommen und können sich können sich jetzt mal die inneren Werte von Echend Island angucken und das ist einfach mal so ein abgefuckter Future äh, Themenpark. Also sieht relativ wild aus und im Hintergrund kämpft auch Godzilla gegen Pacific Rim Mecca Nummer zwei. Äh, habe ich schon abgefeiert. Ich frage mich aber, wie viel, wie viel Fütterungsmaterial das für ein Ark hat. So, weißt du? Wie lange wir jetzt auf dieser Insel bleiben werden? Ob es da viel zu erzählen gibt und so, weißt du?
1: Na, also ich denke mal, wir werden noch einen paar Chapter da verweilen, weil ja äh, Richtung ne, CP0, also da scheint ja schon, re- also äh, so Richtung Vegapunk und so, da scheint jetzt ja schon noch ein bisschen die Post abzugehen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Bisschen länger, also jetzt nicht Wano Kuni lang, aber dass wir zumindest noch mal ein paar, ein paar Chapter, so 10, 15, 20, vielleicht tatsächlich auf dieser Insel jetzt drauf bleiben werden. Mhm. Oh, bin mal gespannt. Naja, auf jeden Fall, Ruffy und Co. kommen ja erstmal an, ne, sehen hier ganz fett Essen, stellen fest: Mensch, es ist, ist ja alles, Holo, ne, sind alles Hologramme. Blablabla, bla, bla, fand ich jetzt persönlich, war, war so ein bisschen humoristisch angehaucht, ne? Das sind irgendwie alles Hologramme, boah, Hologrammtechnik, boah ist ja krass, 3D Lichteffekt, super, du kannst irgendwie Essen aus der Maschine drücken, das war schon wieder relativ fancy irgendwie so vom, vom technischen Aspekt. Aber
0: ansonsten. Weißt du, entschuldigung, weißt du in welcher Zeit One Piece spielt? Irgendwann wurde mal das Ja genannt, aber das ist irgendwie so. 1400, 1500 oder so? Kann das sein? 1600?
1: Boah, ich wäre jetzt sogar bei 1100 gewesen.
0: Ja, meinst du noch so weit zurück? Weil, wenn die Welt im 500 Jahre in der Zukunft ist, in dieser, auf dieser Insel, dann müsste das ja rein theoretisch schon 1700, 1800 spielen. So Weißt du, was ich meine? Wer Gewehre? Die haben ja Gewehre und auch relativ normale Kleidung, so schicke Mäntel und so. Weißt du, was ich meine? Also relativ schwierig einzuschätzen, dass es jetzt diese 500 Jahre Diskrepanz haben soll, dass sie da schon so richtige krasse Kampfroboter bauen können und so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Na, warte mal. Da, guck mal. Nolan. Maron Noland war vor 400 Jahren und das war nämlich tatsächlich im, um 1100. Das heißt, wir sind tatsächlich um 1500. Zeittechnisch. Ja, also
0: ist es jetzt ungefähr 2000. Passt ja.
1: Ja, also so mit irgendwelchen Essen, das so aus Maschinen spawnt, wirkt das sogar fast eher Richtung äh, 21. Jahrhundert und zwar uns noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte voraus, bevor wir uns Essen aus Maschinen drücken.
0: Ja, aber diese Maschine hat mir wieder sehr gut gefallen. Nach dem anfänglichen Ärgernis von Ruffy, dass er er die Hologramme nicht essen konnte. ähm Ich muss
1: sagen, das das hatte für mich so ultimative Frankie-Vibes, der ja auch so mit seiner Cola im Körper und so
0: Ja, Habe
1: ich ich sehr gefühlt, auf jeden Fall.
0: Vielleicht hat Frankie das ja auch aus dem Labor sich inspirieren lassen von äh, Vegapunk, dass er sagt, ja ey, sowas muss ich auch mir einbauen und mir den extra Cola-Schub geben. Ja, da baue ich mir einfach mal so einen Kühlschrank in den Magen. Warum auch nicht so?
1: Auf jeden Fall, naja, drin haben wir dann ja wieder hier schon den nächsten äh, Vegapunk irgendwie am Start. Es ist halt irgendwie sehr, sehr wild. Die ist auch ein bisschen bisschen aggressiv. Ist dann auch Vegapunk-Atlas. Und,
0: ja. äh, Ja, erzähl, erzähl.
1: (lacht) Nee, im Prinzip ist das so ein bisschen dieses Chapter. Es es wirft so viele Fragen auf, bis es dann auf auf den letzten zwei Seiten so ein bisschen was aufklärt. Ah, weiß ich nicht. Also das Chapter irgendwie... Irgendwie fühle ich das Chapter nicht ganz so. Es ist so ein bisschen, ah, weiß ich nicht.
0: Also ich sag mal, das Beste daran war ja der Auftritt oder die Appreciations an Zorro und ähm, so, der der, ähm, wie die Zorro halt so ins geile Licht gerückt haben. Dann der Moment, wo Ruffy böse wird, ist ja aufgefallen dass er aussieht wie Rocks die Zabek. Das habe ich auf Reddit, Reddit gesehen, habe ich mir nochmal angeguckt, diese Haare und so, diese brennenden Haare.
1: Ja, ich dachte tatsächlich, dass das so ein bisschen Richtung sein Richtung Gear 5 eher gehen soll. Ähm, aber ja, es passt vom, vom Umriss auch tatsächlich so ein bisschen in dieses Rocks Zabek, äh, Silhouette, die Zabek-Silhouette, wir, die wir kennen. Ja,
0: vielleicht ist das, hat das ja irgendwas damit zu tun. Und der ganze Kram halt, was wir jetzt auf Eckhand Island selber sehen, ist ja eher so ein Papa ist mit seinen drei Kindern unterwegs und muss aufpassen, dass sie nicht zu viel Scheiße bauen trip, in dem Jimbe ja die Vaterrolle einnimmt und die drei dummen Gören hier ähm, Ruffy, Bonnie Chopper sind. Und äh, der dritte Vegapunk dann so der Fremdenführer ist, der sagt, oh, herzlich willkommen, tralala.
1: Ja, ich muss jetzt sagen, das gesamte Chapter da fühlt sich halt so ein bisschen so an, als wäre es einfach nur darauf kreiert worden, dass wir, dass wir die Informationen der letzten beiden Seiten kriegen und uns nicht so denken, so WTF so, weil wir werden so eingeführt und haben so dreimal Vegapunk. Und dann stellt sich jetzt so allen natürlich die Frage, hä, dreimal Vegapunk, wie kann das denn sein? Nur damit wir dann schön auf, den, auf, ne, auf der letzten Seite, oder beziehungsweise der vorletzten Seite, wir jetzt schön die CP0 kriegen, ne Rob Luki und Eki sind am Start, die uns direkt aufklären, dass es sechsmal Vegapunk gibt, die alle unterschiedliche... Eigenschaften haben, so Logik, Bosheit, Spürsinn, Weisheit, Zorn und Begierde und dass die alle sechs gemeinsam quasi zusammen Vegapunk sind und ihr Ziel jetzt ist, alle sechs Vegapunks auszuschalten. Deswegen, weiß ich nicht, ich hätte irgendwie, irgendwie haben mich diese ersten 13 Seiten, ich fand die die irgendwie anstrengend tatsächlich. Echt? So schlimm schon?
0: Also ich kann verstehen. Also, also,
1: so, also so die ersten drei vier Seiten und so fand ich echt geil. Also dieses ganze drin Hologe. Also ich habe diesen Sinn von diesen von diesen drei Seiten. Ruffy greift durch Hologramme durch. Dachte ich mir so. Wow.
0: Fühle ich die Aussage ja. Also, ich kann verstehen, was du meinst so. Das fühlt sich ein bisschen an wie so Füllmaterial, ne? Um zu zeigen, wie krass wie krass Vegapunk eigentlich ist. Aber ich finde, dass ähm, die Geschichte mit Rob Lucci es reißt schon wieder raus, genauso wie der Anfang mit Zorro und ähm, was mich eher geschützt hat, war diese Thematik, dass Vegapunk mehrere Personen ist oder sich aufgeteilt hat in mehrere Personen und vielleicht es noch ein Head von dem Ganzen gibt, der irgendwo rumsitzt und die ganzen sechs steuert, so pain-mäßig. Was ich noch geil finde, ist, dass Rob Luki das so ein bisschen in Frage stellt. Jetzt sollen wir das ernsthaft machen, das ist der schlauste Mensch der Welt. Hm. Vielleicht ist ja bei dem auch was passiert, dass er nicht mehr so eine Marionette der Weltregierung ist.
1: Ja, definitiv, ne? also die, diese gesamte CP0 Geschichte, die wir hier Kredenz kriegen auf den letzten zwei Seiten, ist so unendlich geil, dass ich tatsächlich aus dem Chapter rausgehe und mir so denke, so jawohl, davon will ich mehr, sodass mich halt tatsächlich dieses ganze Vorgeplänkel mit diesen Hologramm so ein bisschen so ein bisschen anödet, weil es einfach so unendlich geil ist, dass wir hier diese, dass wir zum einen mit Rob, Lucky und Eki ja im Prinzip zwei alte Bekannte haben, die auch unendlich, also vor allem Rob Luke ja auch eine unendlich große Fanbase hat und wir hier auch so ein bisschen zu spüren kriegen, dass selbst die als oberste Instanz der Weltregierung so als geheimen Organisationsgeschichte und Assassinierungssquad und so, dass auch die so ein bisschen anfangen in Frage zu stellen, was sie da eigentlich tun und ob das alles so richtig ist und was ich ganz interessant finde, ist, dass sie ja hier, hier sogar den Lulusia-Vorfall, also die Sabo-Auslöschungsgeschichte im Sommer von vor zwei Kapiteln, dass auch das hier nochmal mit aufgegriffen wird, also dass selbst diese hohen Mitglieder der Weltregierung so ein bisschen anfangen in Frage zu stellen, wie, wie, wie und was sie da eigentlich tun. Das finde ich. Super cool gemacht.
0: Ja, und ich denke mal, und ich denke mal, was das, das, das macht ja Oda nicht einfach so. ja Der baut ja nicht einfach irgendwelche Sätze einfach so ein. Ich denke mal, da wird es vielleicht noch mal zum Ende hin irgendwie den einen oder anderen Schmanker geben, dass wir sagen können: Oh, Rob Luki, das hätte ich von dir nicht erwartet. Geiler Move von dir, dass er vielleicht am Ende des Krieges noch mal sagt: Ja, ey, Ruffy, m-m-m, der Punch ist für dich und macht noch mal einen kleinen hilfe Hilfe-Schmiss, so weißt du. Ja, da bin ich ja ich auch
1: jetzt mal ganz gespannt, wie, wie oder das jetzt quasi auflöst, ob jetzt die CP0 tatsächlich einen Auftrag durchführt und wir tatsächlich das Ende von Vegapunk sehen und wir dann einen, einen Kampf bekommen, ob, weil die Strohite vielleicht sogar zu spät sind, um, um das aufzuhalten, ob, es, hm. ob sie Vegapunk quasi beschützen und, und Vegapunk als neuen Verbündeten gewinnen, weil sie gegen die CP0 den Kampf aufnehmen und gewinnen. Hm. Ich meine, Vegapunk wird sich ja auch ja. nicht so einfach gefangen nehmen lassen. Ich meine, wenn der die ganzen Pazifister programmiert hat, wo, den, wo ja die CP0 mit dem Kuma-Pazifister, den neuen, ja auch einen dabei hat, als wenn der sich nicht, als der, der sie gebaut hat, sich irgendwo so ein Hintertürchen eingebaut hat. Ich muss da so ein bisschen so an den Todesstern aus Star Wars denken, als wenn der sich nicht so ein Hintertürchen eingebaut hat, wo er das ganze Ding mit lahmlegen kann.
0: Ja, rein theoretisch schon, ne? es bleibt ja trotzdem Rob Luki, äh, der immer noch kämpfen kann oder er kämpft, er dreht die Pazifistas um und so, also er wird wahrscheinlich auch einige Möglichkeiten haben, ähm, aber das Problem vielleicht von Rob Luki wird in dem Moment sein, dass sich die Strohbande auf der Insel befindet, die nicht die besten Freunde sind und Rafi halt prinzipiell gegen ihn kämpfen wird, ne? also da ist so ein bisschen was was man sich vorstellen könnte, äh, ob das zum so nächsten stand wird. Marine ist vielleicht um die Ecke, Raffi da oder vielleicht wieder eine andere Kaiserbande, weißt du, was ich meine? Hm. Ja, mal schauen. ne Also, das Chapter hat ein starkes Ende, einen starken Anfang, einen schwachen Mittelteil, aber ich würde mal sagen, alles ist mal trotzdem gut. Definitiv, äh, also gerade also
1: mit dem Ende, finde ich, macht oder das, das, was ich ja eben sagte, es ödet so ein bisschen an, das Kapitel zu lesen. Äh, so von Seite weiß ich nicht Seite 6 bis Seite 11 oder so das macht er auf mhm. jeden Fall mit dem mit dem Ende wieder wetten ne? also vielleicht bin ich auch heute einfach ein bisschen sehr sehr kritisch aber das Chapter hat so gar angefangen mit dem Zorro Moment und dann kommt so uff, so Kindergarten irgendwie und auch ja, das, und, und, ja. und auch zumindest gefühlt so wenig Pro, also so wenig informativ so irgendwie so Hologramme und, und auch so Essen dass er dass man aus Maschinen drücken kann
0: es ist etwas generisch für Odas Verhältnisse, gerade in letzter Zeit, weißt du, was ich meine?
1: Ja, und ich finde aber, weißt du, Oda, der, der so ein Workaholic ist und irgendwie so, oh Mensch, er muss immer so viel arbeiten, oder er arbeitet zu so viel und er äh, kommt trotzdem ja kaum hinterher, Denke ich so, ja, aber dann, wenn du schon 15 Seiten machst, dann mach doch halt aber auch 15 knackige Seiten, weißt du, hier hättest du das Chapter, hättest du auch auf 11 Seiten drücken können oder auf 10 und hättest die exakt mm. gleiche Story und, den, und die gleiche Message gehabt. Und hättest hier fünf Seiten Zeichen sparen können. Nur um uns zu zeigen, dass du tolle Hologramme zeichnen kannst, wo Ruffy durchfliegt.
0: Ja, also, ich verstehe, was du meinst, aber jetzt sei mal nicht so unfair. Ja, hat alle uns in den letzten 20 Wochen <lacht> top, top geliefert und jetzt das erste Mal oder und nein, nee, kein Bock mehr. Ja, jetzt ey, ich auch vielleicht, nie wieder Jetzt bin ich
1: heute auch ein bisschen grumpy, kann auch sein. <lacht>
0: Eventuell, ich meine, als Lehrer ist man natürlich auch immer von einer, von einer rotzfrechen Menge, die immer rum rumposaunt und meh, äh, Und dann. Ja, aber ihr müsst gute Laune Gebel- haben,
1: weil jetzt habe ich erstmal zwei Wochen Herbstferien, weißt du? Und du weißt ja, als Lehrer hat man ja auch immer zwei Wochen frei, weißt du? Ich habe jetzt ja bei ja, ja 14, 14 Wochen Urlaub im Jahr.
0: Stimmt. Ja, logisch, klar. In den Sommerferien bist ja auch sechs Wochen weg und so immer auf, auf uh, Ibiza und so. Logisch. Ja, logisch, natürlich. Müsst du eigentlich die beste die beste Laune erfreuen. Da kannst du den Lehrern nicht recht machen, diesem Pack an Faulen.
1: Ja, so ist es, weißt du, Halb, halbtags arbeiten, vormittags rechten, nachmittags frei.
0: Eklig, Schlimme. also wirklich, schämt euch dafür. Okay, Nits, ähm, wir machen dieses Wochenende nochmal was, äh, werden wir ein bisschen nochmal alte Folgen aufnehmen, ne? aber ich würde sagen, nehmen wir das Ohr dann nicht übel, äh, nur das halbe Chapter geliefert zu haben. Nee, und, ich muss auch sagen, halt, das also.
1: Chapter ja war ja trotzdem gut. Ne? Ich meine, die CP0-Geschichte, auch die Enthüllung mit, mit Vegapunks, unterschiedlichen Persönlichkeiten und auch das Appreciating am Anfang von, von der Stärke der Strotbande, auch fernab von Ruffy, war schon, war schon oh, geil. Das ist geil. Und auch wenn das mit das Bonnie und, und, und der Enthüllung, dass Kuba ihr Vater ist, sowohl offensichtlich, wenn auch ein bisschen... Optisch fragwürdig ist, gerade wenn man auch als Biologielehrer ja durchaus eigentlich so mit Vererbungslehre <lacht> und, und so äh, ein bisschen bewandert ist, sei jetzt, sei jetzt mal dahingestellt. War das Chapter ja trotzdem, war, war, war trotzdem gut. Also, ich glaube, man, auch ich kann, auch wenn ich gerade ein bisschen grumpy bin, ein bisschen versöhnt rausgehen aus dem Kapitel.
0: Das freut mich, dass Oder dann doch noch gut schlafen kann morgen ja. äh, und er nicht eine Woche machen und? muss und hofft, dass wir dann bessere Rezension abgeben. Und wenn
1: er jetzt nicht eine Woche Pause macht, sondern nächste Woche wieder liefert, dann bin ich doch auch wieder happy.
0: In der Tat bekommen wir nächste Woche ja ein neues Kapitel. Also, können wir uns darauf freuen und äh, dann mal wieder einen kleinen Banger vielleicht äh, zu, zu fressen bekommen. Also, ich freue mich auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz.
1: Ja, perfekt. Ne? Dann, ihr kennt den ganzen Spaß, ne? Liken, teilen, weitersagen und, äh Ja, dann bis zum nächsten Kapitel, ne? Ciao, ciao.
0: Tschüss.